0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast, Café Altavoz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio de tu podcast, Café Voz. Si eres nuevo por aquí, pues yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y en este podcast hablamos y tratamos temas relacionados a nuestra profesión, la cultura visual... El diseño gráfico y analizamos los tropiezos o malas decisiones que tenemos para tomarlas como herramientas de nuestro día a día. Así que, como saben, en estas últimas semanas hemos tenido una edición especial con grabaciones de mujeres, con invitadas mujeres creativas, diseñadoras de moda, ilustradoras, TikTokers, así que hoy no es la excepción. Tengo un episodio muy interesante. Y estoy muy emocionado por la invitada que nos acompaña hoy. Ella es Blanca Fernández, desde Madrid, España. Contarles un poquito de contexto sobre ella. Diseñadora gráfica, incursionando entre la publicidad, el mundo de la moda. Ha trabajado para marcas muy grandes, muy interesantes como Adidas, Netflix, Nike, Puma, entre otras que, que no alcanzaría a, a comentar ahora. Eh, su trabajo es súper interesante, con una gama de colores muy vivos. Con unas postales de personas, de ciudades, de escenas interesantes Así que vamos a estar hablando con ella sobre su trabajo, sus procesos Y también un poquito sobre lo que está detrás del computador Quién es ella como persona, todo lo que conlleva su, su contexto y su construcción como, como diseñadora y los mensajes que abordan en, en sus redes sociales Así que sin más preámbulos voy a, voy a presentárselas a ustedes ¿Qué tal Blanca? ¿Cómo estás? Bienvenida
1: Muchas gracias, Henry. Vaya maravilla de presentación, la verdad. Da gusto así.
0: Soy fan tuyo, ¿eh? Perdón.
1: Muchas gracias.
0: Cuéntanos un poquito, preséntate tú. mejor Nadie mejor que tú para, para, para que nuestros amigos que nos están vale. escuchando conozcan un poquito más.
1: Pues nada, tú lo has dicho todo bastante bien, pero sí, mi nombre es Blanca, aunque se me conoce más como B. Fernández en el mundo de la ilustración. Eh, yo vengo del mundo del diseño gráfico, como bien has dicho, estuve unos seis años trabajando como diseñadora UX, de aplicaciones web y al principio de mi carrera un poco visual, pero al final la ilustración es como lo que siempre me ha apasionado desde pequeña, me viene un poquito de familia, siempre me ha encantado dibujar, pero no era consciente de que podía dedicarme a ello como una profesión, entonces nada, pues ha sido como una cosa que me ha acompañado toda mi vida y ya fue hace como un añito y poco, como en 2020 creo que fue, eh, pude tomar la decisión de dejar mi trabajo porque, bueno, ya llevaba unos años haciendo trabajos por mi cuenta y tal, empezó a subir el nivel de, de negocio y, y desde hace un año y pico que trabajo al 100% como ilustradora.
0: ¿Eres freelance? ¿Trabajas como freelance al 100% ahora? Eso es. Oh, qué cool, qué cool. Sí, como te dije en la presentación, muchas de las marcas para las cuales has trabajado, como Adidas, Netflix, Nike, Puma, y tú sabes que quizás cuando... Empezamos la carrera o empezamos a estudiar. Tenemos siempre como esa, esa ambición de poder llegar a este tipo de clientes. ¿Cómo lidias tú esto y qué tal los procesos de, de, de poder conectar con este tipo de marcas?
1: Bueno, para mí fue un sueño la primera vez que hice un trabajo con alguna de estas marcas. Creo que la primera fue Foodlooker Y al final, pues sí, me pasa un poco igual. Yo a nivel, tanto a nivel visual como a nivel estilo de vida. Porque al final el estilo que a mí me gusta eh, llevar en la moda, en... en mi manera de ser, mi manera de vestir, la música que escucho y tal, está muy relacionada con eh, el streetwear. Entonces, son marcas que yo he admirado siempre y que he usado siempre y que he soñado con trabajar con ellas. Y bueno, la primera vez, la primera vez que trabajé con Foodlooker fue una cosa, yo creo que gracias a las redes sociales, como que de repente alguien de una agencia eh, que trabajaba aquí en España con Foodlooker, vio mi cuenta, vio mis dibujos y tal, y me contactó por ahí para, para hacer como una especie de acción que estaban haciendo de, de Foodlooker Food Woman, que en aquel momento tenían una cuenta de mujeres, y a hacer como una iniciativa con artistas y tal. Entonces hice como una ilustración para ellos y al final, pues bueno, supongo que también te pasará a ti, el trabajo llama más trabajo y, y eso me ayudó a, a que me contactasen en otras marcas, a establecer bueno, relaciones. También es que, no sé si, si me enrollo mucho. Tú me lo dices, ¿vale? Henry, no, dale, si me... dale. <ríe> si hablo dale, demasiado.
0: No, tranquila.
1: <ríe> Pero me viene un poquito por lo que te decía, en realidad, influye más de lo que parece. Tuve un poco de suerte ahí. El tema de que yo tenga un estilo así como muy de streetwear, de, de zapatillas y tal. Yo soy un poco friki de las zapatillas. Entonces, yo antes tenía una cuenta personal donde subía fotos mías con mis zapatillas y tal, con todas las que tengo y tengo más de las que me gustaría reconocer. <ríe> Y esto se, se me juntó un poquito a mi cuenta. Sí, ya no, a día de hoy eh, no podría decir que es coleccionar, pero antes sí que tuve unas épocas, unos años, que, que gastaba demasiado en zapatillas, dejémoslo ahí. Ok. Y, y nada, pues fue como un poco, eh, yo creo que ese mix entre mi cuenta personal, que me conocieron algunas marcas porque vieron mi, mi estilo, cómo vestía, tal, y me contactaron para mandarme producto. Y el, el que me conociesen algunas marcas de esa manera me ayudó también a que me conociesen como esa faceta artística que tenía. Así que fue un poco una mezcla de suerte, estar en el momento adecuado, que se me descubriese.
0: Claro, ¿no? Ahí tiene mucho que ver también tu lifestyle, como mencionas, que, que eres muy apasionada a, a esto de, de la moda eh, sí. del streetwear. Entonces, vamos entendiendo un poquito la conexión de cómo las redes sociales también aportan a atraer este tipo de clientes potenciales. Cómo tu pasión por, por los zapatos, por las zapatillas, te lleva también a, a, a trabajar para ellas. Asumo que debe ser importante esa conexión, ¿no? Que, que el poder de la atracción, de una u otra manera, creo que proyectarlo, trabajarlo, diseñarlo y mostrarlo eh, son como esos procesos que te permiten conectar con estos clientes ahora que ya tienes tu cuenta un poco más establecida en Instagram y donde ya tienes un lenguaje y un discurso visual muy claro que se puede diferenciar tu obra a la de otros diseñadores o ilustradores ¿qué tal con esto? ¿tu engagement tiene más salida con, con clientes o de repente tienes más fans de diseñadores? Porque te, te lo pregunto porque por lo general mi engagement es chiquitito pero yo tengo muchos seguidores que son directores de arte o directores de agencia, directores de marketing, eh, de campañas. Entonces, ya sé que mi nicho de seguidores está mucho más enfocado a estos clientes potenciales. Muchos diseñadores no me siguen o no soy como que tan, tan popular en ese sentido. Yo creería que tú tienes la dicha de tener ambos mundos, pero me gustaría eh, indagar por ahí.
1: Sí, la verdad es que un poco sí. O sea, tengo, obviamente, por el... La como la base de seguidores que tengo, es imposible que sea un 50% directores de arte, porque ojalá, tendría un montón de trabajo siempre, pero sí que es verdad que me, te puedo decir que me salen bastantes trabajos por ahí, al final yo lo, me lo tomé un poco como un portfolio desde que empecé a hacer mis primeros trabajos, como decías tú, al final yo creo que, o sea, una cosa que me parece súper importante en el trabajo creativo es la honestidad y crear desde la honestidad, crear algo que realmente va un poco con tu actitud frente a la vida y con tu forma de ser, entonces a mí me pasó un poco esta cosa, que me gustaban mucho las zapatillas y yo al principio dibujaba no solo zapatillas, porque siempre me ha gustado también dibujar, entonces siempre he hecho un poco de todo, pero cuando empecé con la cuenta esta de Instagram sí que subía mucho contenido de ese estilo y eso luego ha ido evolucionando porque al final yo no soy solo las zapatillas, ¿no? pero al principio pues me llegaban de repente por épocas eh, muchos mucho directores de arte o, o marcas o tal, porque están viendo tu trabajo, hay otras épocas que por lo que sea tu contenido a lo mejor es como más compartible y te lleva más público, que realmente le gusta y quiere consumir ese trabajo, pero no sé si he respondido bien a tu sí, pregunta. Sí, pero te sí, 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 que sí que vamos,
0: vamos por ahí, vamos por ahí. Justamente eso que mencionas, eh, te quería comentar porque, bueno, la pregunta te la hacía justamente por esto, porque yo tenía también varias cuentas de, de Instagram, tenía mi personal y tenía la cuenta como de experimentación gráfica y visual, tenía otra cuenta que era más editorial como de fanzines y otra del estudio, o sea, siempre he estado como en esta constante forma de comunicar, al, al punto que ahora también me gusta incluso las conversaciones y ya llevar el, el diálogo ya a la parte mucho más verbal. Pero en todo este proceso de encontrarme, porque a medida que uno va estudiando o va trabajando en agencias o, o se dedica mucho más tiempo a, a ser uno mismo, como tú mencionas, a crear tu lenguaje, a crear tu discurso, a ser honesto, a reconectar contigo, a saber y, y a identificarte y decir, este soy yo y este soy yo como sea, o sea, si te gusta bien y si no también, sin ninguna intención de atraer clientes. Y ahí creo que es el punto en el cual realmente comienzas a marcar una diferencia. Porque, y eso lo hemos hablado con muchos de los invitados en el podcast, que la mayoría de los encargos llegan cuando tú ya simplemente diseñas para ti, o sea, tus proyectos personales, y dicen, oye, vi lo que estás haciendo, me gusta tu lenguaje, me gusta tu discurso, me gusta tu narrativa, ¿será que podemos trabajar o colaborar para este proyecto? Y comienza a llegar uno a uno, y como tú mencionaste también, una marca te trae a otra marca y a otro proyecto, y con el tiempo esto va ascendiendo no de importancia, de relevancia. ¿Qué onda con la honestidad? ¿Te pasa que cuando estás bien diseñas cosas bonitas o alegres y cuando no te sientes bien diseñas cosas un poco más melancólicas? ¿Cómo van estos procesos de creación independiente y libre?
1: Yo diría que no es necesariamente así porque al final para mí, o sea, el tema de estar, por ejemplo, triste y que me salga un dibujo como más triste o más apagado tal... Eh, para mí el tema de la creación me actúa un poco como terapia, entonces yo me desahogo ahí, hay veces que sí que se pueden ver eh, unos mensajes un poco más como negativos, eh, escondidos ahí en todo ese colorido que yo utilizo, pero generalmente me ayuda a mejorar mi estado de ánimo el hecho de crear, entonces no va tanto a lo mejor como que sea directamente relacionado, a veces de hecho yo creo que hay veces que estoy eh, muy feliz y muy contenta y de repente me apetece quitarme algo negativo que tengo detrás, aunque no me esté afectando demasiado, ¿no? Es como que no tiene una, una relación directa, diría yo, pero eh, sí que creo que todo lo que dibujo al final está influido por lo que a mí realmente me llama la atención de manera honesta, ¿no? O sea, que no, no digo, me cuesta mucho decir, oye, pues esto creo que es algo que, que va a funcionar muy bien y que ahora se está llevando, entonces debería hacer un dibujo de esto, ¿sabes lo que te digo? Si de repente es una zapatilla que a mí ya me encanta, por ponerte el ejemplo de las zapatillas que ya habíamos estado hablando, si es una zapatilla que a mí ya me encantaba de antes y resulta que ahora acaba de salir y tal, pues oye, igual tam, joder, también pienso en eso, obviamente tengo redes sociales, igual de repente digo, pues este dibujo que tengo, esta zapatilla, subirlo ahora sería buena idea, pero el hecho de dejar de, de ser un poco quién eres tú para intentar gustar al resto, creo que, que es un poco el límite este que te, que te comentaba, que creo que puede ser perjudicial incluso para tu propio trabajo.
0: Sí, sí. Y, y lo que mencionas es eso, ¿no? También darte la oportunidad de, a pesar de estar consciente de la metodología con la cual trabajas tus redes sociales, porque indudablemente todos los que trabajamos en redes o lo que publicamos nuestro trabajo entendemos el, el, la conexión que hay con los posibles clientes potenciales, ¿no? Pero también existe esto yeah. que tú mencionas, que es la parte de no cuestionártelo tanto, sino dejar que fluya un poco de forma más orgánica, de forma mucho más natural. El sentido de quiero diseñar esto y me siento contento, me siento cómodo, entonces también sí. las redes sociales pueden tener esta, tip, esta, esta forma también como de, de presionarte a tengo que publicar, no tengo tantos likes, no me está funcionando tanto esto. ¿ya? Entonces también por soltar sí. eso, también o sea, es interesante diseñar, es interesante conectar con nosotros, pero de una u otra manera están como que a la par estas, estas dos emociones. Soy yo tal cual, esto es lo que hago, esto es lo que quiero hacer y por otra también tener sí. el control de la situación.
1: No, claro, es totalmente imposible, yo creo, no pensar en esas cosas. Por eso te digo, al final, yo también tengo una planificación y yo también no te, podría, no te podría decir que trabajo directamente de Instagram porque no es así, pero sí que soy consciente de que mis clientes vienen de ahí, la mayoría de ellos, y que para mí es muy importante en mi trabajo. Entonces, obviamente, yo llevo una planificación, yo todas las semanas subo contenido más o menos a la vez eh, y tengo que generarlo y también me supone un estrés, pero dentro, o sea, como dejando de lado esa parte de Instagram, me refiero a dentro de lo que tú creas, eh, cuando te hablaba de honestidad me refiero a, a crear un poco cosas que realmente te llaman la atención Por ejemplo, si a mí no me gustan los vestidos victorianos ¿no? Por ponerte un ejemplo, no sé, es lo primero que se me ocurre eh, no, voy a, no voy a hacer ilustraciones de vestidos victorianos eh, Que es una cosa que a mí no, que no disfruto haciendo porque sé que puede funcionar Porque al final el resultado va a ser que a lo mejor hay una chica que pinta vestidos victorianos Que claramente es su estilo y le sale y le encantan y triunfa así, pero el resultado de que yo hiciese eso sería algo que no... Está un poco vacío de significado, ¿sabes lo que te digo?
0: Claro, no eres tú. Estás, estás haciéndolo sí. con el propósito de, de enganchar o de, o de encajar o de atraer.
1: Yo pienso que eso se transmite en el estilo, no sé. Me da la sensación de que eso en el trabajo de las personas, en el trabajo creativo, se, se ve.
0: Claro, se percibe. Se percibe. Sí. sí, sí, indudablemente. Y eso también es lo que nos hace... Eh, diferentes e interesantes, ¿no? Yo creo mucho que las diferencias son interesantes justamente por eso, porque te permite conocer y explorar otro tipo de realidades paralelas o distintas o muy distantes de las que tú estás, eh, a, no sé, como cómodo de trabajar. Por lo general en el, en el podcast yo trato de invitar no solo a diseñadores o a gente que hace ilustración, sino de todos, o sea, diseñadores de moda, eh, comunicadores, eh, periodistas, fotógrafos, copywriter, sea, porque cada uno de nosotros va construyendo una profesión y que indudablemente es, es nuestro sustento, no solo económico, o sea, también moral, o sea, no sé si te ha pasado, yo he tenido proyectos que no han funcionado, que no han salido bien, y es como que sí me da la de me siento un poco mal, de repente no me siento tan cómodo, y también te afecta en tu parte personal de repente te afecta en tu seguridad con las demás personas o en otros contextos alejados del trabajo contextos de relaciones amorosas contextos de familia, contextos de relaciones de amigos, entonces de una u otra manera el ser tan apasionado o querer tanto algo también como que te hace sentir muchas cosas, cosas buenas cosas no tan buenas, te descubres te redescubres, aprendes y tratas de, de desaprender también cosas ¿no? que si últimamente lo estaba hablando con muchos invitados acerca de, de esta parte de por qué diseño realmente. Ya indudablemente amamos diseñar, nos gusta lo, lo que hacemos, pero cuál es el, el, el verdadero fondo que queremos realmente decir, que queremos transmitir, qué es el lugar que queremos ocupar también ¿no? de nuestra vida, cómo vamos diseñando nuestra vida. Ser espectadores o ser protagonistas, eh, seguir una línea... Seguir un patrón o, tra o también tratar de romperlos, tratar de romper todo ese tipo de, de estructuras que están establecidas dentro del mundo o de este sistema eh, postmoderno, contemporáneo de, de la comunicación visual o, o de las redes sociales, que a veces sí te enganchan y te dejan como, como un mal sabor, como que te cuestionas demasiadas cosas, la popularidad, el dinero, la fama, el éxito, ¿qué es el éxito? ¿Qué es realmente lo que queremos? ¿Qué es lo que tú realmente quieres comunicar? ¿Qué es lo que tú crees que hay un mensaje detrás de toda esta obra de colores y de alegría que, que tienes tú en, en, en tu trabajo?
1: Bueno, yo creo que no es que haya como un mensaje concreto que yo quiera transmitir con toda mi obra, porque al final mis trabajos son muy diferentes. Yo lo utilizo para expresarme porque creo que siempre se me ha dado mucho mejor eh, las imágenes que las palabras. Entonces, es como una manera que he tenido desde niña de expresarme, de comunicarme, de lo que te comentaba antes, de una forma de terapia. Es algo que me hace feliz y luego es algo también que soy incapaz de, de dejar de hacer. O sea, yo creo y sigo dibujando e ilustro porque no, no podría hacer otra cosa. De hecho, si no me estuviese dedicando a esto, pienso que seguiría dibujando igual. A lo mejor no tanto, no todos los días como hago ahora. Pero siento que es como un impulso que tengo que no que no puedo controlarlo y también es eh, una de las cosas que más disfruto del mundo. Entonces, siento que para mí es como una necesidad de comunicar, pero no es que tenga un mensaje concreto, ¿sabes? No podría decirte, eh, no, me gustaría cambiar esto del mundo que no me gusta y con mis mensajes trato de modificar esto porque es que no, te no. mentirías.
0: entiendo, entiendo, entiendo. Creo que también tiene que ver con la parte de la construcción, ¿no? Desde la niñez. Dentro de las cosas que leí sobre ti, eh, encontré que tu familia, tú vienes de familia de artistas, de... De pintores, de escritores, de ilustradores. Entonces eso también atribuye y contribuye a que tú tengas esta necesidad, como tú dices. Si no estuviera haciéndolo de esta manera, igual seguiría dibujando o ilustrando. ¿Cómo, sí. cómo es Blanca Fernández en ese, en ese contexto de, de niña, mujer y de, y de creadora?
1: ¿Te refieres a cómo ha sido mi evolución desde que era niña en este aspecto?
0: Claro, los, ¿cómo ha sido tu proceso de encontrarte dentro de la ilustración creciendo en un ambiente que te inspiraba?
1: Bueno, pues al final eh, lo que tú comentabas, mi padre, mi padre pinta, ha pintado desde siempre, no se ha dedicado a ello, sí que es profesor de historia del arte, pero lo que es eh, profesión pintor no lo ha sido, siempre lo ha hecho por pasión pero mi abuela también pintaba desde muy joven, mi tío es ilustrador, es verdad que tengo, como yo creo que me vine de familia, pero no tanto porque me la hayan inculcado muchísimo de, no, he nacido y yo cuando nací estaba en un taller y veía eh, los pinceles por ahí, no, pero no es así, no es tan romántico, pero sí que es cierto que yo creo, pienso que es algo de genética, porque igual que mi hermano, por ejemplo, no, no ha tenido esa esa inquietud nunca de, de mostrar un interés por lo visual. A mí me vino desde muy pequeña y, y, bueno, tengo también mucha costumbre, supongo, porque mi padre influyó bastante en eso, obviamente, como a él le gustaba, veía que a yo también lo disfrutaba, quiso inculcarme mucho todo el tema artístico. Eh, mis padres me llevaban a bastantes exposiciones de pequeña, me, me hacían como interesarme por la cultura y por, el, por ese mundo del arte. Pero, como te decía antes, no consideraba que fuese posible vivir de ello. Porque también tienes que tener en cuenta que aunque yo pueda venir de una familia en la que sí que había algo de cultura artística, eh, realmente solo mi tío de toda mi familia vive de una profesión eh, como más artística, que él es ilustrador aquí en Madrid. Okay. Entonces, eh, realmente mi padre, por ejemplo, era profesor, pues al final... No tenía tampoco como una familia de personas con ideas más empresariales, de emprendimiento, de, de ser freelance, de todas estas cosas que yo estoy haciendo ahora, nunca las hubiese pensado y de pequeña no pensaba ni que fuese una posibilidad eso de dedicarme a ser ilustradora. Entonces, al final ha sido como una evolución que te diría que se ha dado en gran parte gracias a las redes sociales. O sea, el hecho de que cuando yo tenía cierta edad eh, estaba con las redes sociales subiendo mis dibujos porque lo disfrutaba y ya está, y empiezo a ver que cada vez hay más gente que le gusta, que de repente hay gente que me quiere hacer pequeños encargos y tal. Dije, joder, mmm, cómo me gusta hacer esto, qué feliz soy haciendo este trabajo y aparte creo que puede ahora ser posible si consigo crecer en, en este ámbito, ¿sabes? Entonces realmente casi toda mi vida me ha encantado siempre dibujar y lo he hecho, pero no pensaba ni que fuese posible dedicarse a esto.
0: Ok, entiendo. Ahora como persona o como profesional o ilustradora cómo concibes el hecho de relacionarte con las personas y también la validación de tu trabajo, es decir es muy común al principio estar un poco inseguro sobre nuestro trabajo, las tarifas el tiempo y, y las cláusulas de respeto hacia lo que hacemos y con el tiempo obviamente tras encargo y tras nuevos clientes y toda esta experiencia que te da conversar con otras personas, validar el, el tiempo de trabajo, los proyectos te da una seguridad que obviamente si tienes una ventaja a alguien que quizás no tiene tanta demanda o que quizás no tiene estos contactos o este tipo de, de clientes. Indudablemente tienes la construcción como, como mujer de, de que viviste en ese entorno, pero como tú dices antes, quizás no me hubiese dedicado por el tema de los negocios. Como vienes también de agencia, de trabajar en, en esto de, de la publicidad, sales de la agencia, obviamente aprendes y absorbes estas formas de hacer negocio, de trabajar, de ser un poco más independiente financieramente, pero tú crees que se influye también esta seguridad que te, brin que te brindan los proyectos a nivel personal, ¿cómo eres con, con, con tu entorno, con las relaciones? O sea, no me quiero meter a profundidad, pero tus relaciones amorosas, con tus relaciones de, eh, no sé, de, de, de amistad, ¿Esto te ha ayudado? ¿Siempre has sido una mujer segura? ¿No has tenido que batallar con, con, con algún obstáculo emocional en, en cuestión a esto? ¿Cómo ha sido un poquito eso?
1: Bueno, pues ha sido un proceso bastante duro para mí. O sea, yo es como lo recuerdo, bastante duro, te quiero decir, bastante duro emocionalmente. Creo que al final todos los que nos queremos dedicar a algo creativo tenemos como muchas idas y venidas. Es una profesión que todo el mundo te dice que, que es difícil dedicarte a ello y entonces tú cuando tomas esa decisión... Eh, Sabes que estás luchando por algo Que pues nadie te asegura que vayas a conseguir Entonces yo creo que todos pasamos una incertidumbre Y unos días de No valgo para esto, que estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo, voy a tirar la toalla Y otros días que dices, joder, menos mal que estoy haciendo Todo lo que estoy haciendo porque si no, no habría logrado Llegar hasta donde estoy Pero yo en general, todos mis amigos me lo dicen Que parezco una persona muy segura de mí misma y, Te ves muy segura y como que... <risa>
0: Te ves muy segura
1: Ah, pues gracias, sí, claro. pero la verdad es que eh, soy una persona bastante, bastante emocional, bastante sensible y, y a veces eh, peco de inseguridad, lo que pasa es que claro, supongo que me lo, me lo como yo misma y se lo comen mis personas más cercanas, que obviamente lo que me preguntabas de mi entorno y cómo soy yo con la gente que me rodea y tal, creo que es súper importante rodearte de gente que, jo, que confía en ti, que, que te dice jo, sigue adelante porque porque esto es para lo que vales y que, que están ahí para pues, escucharte llorar o alegrarse contigo cuando sale un proyecto, o sea, yo y mis amigos son eh, para eso, pues personas maravillosas, gente que cuando me sale un proyecto lo celebramos todos juntos con una cerveza y cuando estoy mal les puedo llamar para, para quejarme y están ahí y mi pareja, bueno, pues ha sido también imprescindible, yo tengo pareja desde hace seis años y ha estado conmigo viéndome cuando todavía no me dedicaba a esto y ha sido imprescindible, ha recibido por su parte un apoyo incondicional y yo creo que es como muy importante, pues eso, en un camino que para mí creo que es tan complejo y que emocionalmente es bastante duro, tener rodearte de gente que te quiere de manera sincera y que, y que está ahí para apoyarte.
0: Claro, indudablemente somos seres que, que no somos solitarios, necesitamos de, de otros para construirnos y para crecer, para crecer. sí. ¿Y cómo abordas un poco esta parte de, asumo como tú mencionas, ¿no? Al principio todos dudamos un poco de esto y tenemos estos subes y bajas. Eh, ¿Cómo abordas las situaciones cuando algún proyecto se sale o cuando algo te ha pasado que no es de la forma que tú esperabas y, y llega a afectarte a ti, no sé, en cuestión presupuesto, en cuestión de resultados de trabajo? ¿Cómo abordas esas situaciones que no son tan eh, agradables ¿no? y que a veces te bloquean creativamente y también te pueden mandar en un breakdown así como que como un poquito heavy?
1: Sí, sí son situaciones bastante duras. Lo que comentabas tú, al final creo que desde que tomé la decisión de meterme en este camino y por mi cuenta y, y empecé a ser como ilustradora al 100%, eh, me resulta muy difícil separar el trabajo de mi vida personal. Yo creo que es un... Un camino también de aprendizaje que tengo que hacer, de pero soltar. sí que es verdad que. En el... ¿Eh?
0: De soltar, aprender a soltar. Sí, en eso pasamos Totalmente. todas. Yo estoy, yo, yo estoy en eso todavía. Me cuesta. Claro,
1: es que yo venía de al final trabajar en empresa que estuve ahí como seis años de diseñadora UX y para mí eso era muy distinto porque yo al final cuando llegaba la hora de irme a mi casa me iba a mi casa y, y tenía mis cosas de ilustraciones aquí en casa que era como donde ponía el foco más. Más en plan que me afectaba más a lo personal, pero no era como ahora, que es todo mi trabajo, depende de, de mí, de que yo lo haga. Entonces, me cuesta mucho, creo que todavía me queda eh, mucho por evolucionar, lo que dices tú que estás también haciendo, me queda mucho por evolucionar en este camino personal de crecimiento, de eh, relativizar, de separarme de lo, que, de lo que esté pasando fuera, de no poner en duda mi trabajo por si salen unas otras cosas porque además creo que es una cosa que es como muy difícil. El otro día me escribía un, un seguidor por Instagram y me decía, oye, te quería pedir como consejo para cuando te pasa esto, te dicen que no a los trabajos y tal, ¿cómo lo afrontas? Y decía, joder, es que es, es curioso porque llevo a lo tonto ya haciendo ilustraciones para empresas y tal, como cinco años o algo así, y todavía hay veces que, que cuando hay un proyecto que te hace mucha ilusión y de repente no sale, me cuesta un poco enfrentarme a ello, ¿sabes? Y afrontarlo. Pero al final creo que que cada vez te afecta menos, que es un poco acostumbrarte y sobre todo intentar como cuando ya se te ha pasado pues todas las emociones, el torbellino y tal eh, pensarlo fríamente y, y darte cuenta de que probablemente no tiene que ver con la calidad de tu trabajo o sea, muchas veces entran en juego cuando tú optas a un proyecto, tantos factores eh, otros candidatos que pueda haber que a lo mejor hacen un estilo más adecuado a lo que quiere en ese momento el cliente presupuestos, eh, tiempos de trabajo mm, un montón de cosas que no, no tienen que ser Justo la calidad de tu trabajo, ¿sabes? Que es uno de, un mínimo factor que puede afectar a eso. Entonces, eh, bueno, yo creo que es relativizar, respondiendo a tu pregunta, pero, pero que es muy, es muy complicado. O sea, a mí me cuesta mucho a día de hoy. Eh, a veces. Otro claro. mejor.
0: No, a todos, a todos. Y yo sé, y te lo preguntaba justamente por eso, porque a mí también a veces me dan un feedback o me responden acerca de ciertos episodios. Y es una recurrente este tema de de cómo hago para que no me afecte o que no me importe tanto, porque al final de cuentas, no sé cómo lo, lo, lo tengas tú, pero no se trabaja, es verdad, necesitamos el dinero, es importante el presupuesto, pero realmente hay una, hay una necesidad de hacer las cosas bien cuando realmente eres apasionado y amas lo que haces, te gusta hacerlo bien, y cuando entras en una validación en, o en una balanza que, que hay cuatro o cinco diseñadores más, y tú dices, ok, pero será todo esto que tú mencionas, será por el presupuesto o será porque este diseñador encajó más, pero también hay ciertas dudas que pueden surgir a partir de esto, ¿no? Entonces hay que ser como que súper resiliente y no es tan fácil decirlo, porque me ha pasado, quizás ahora no tanto, estoy también un poco más como en, en este mood, como en esta etapa de, de, de autoconocimiento y de entender de que hay cosas que están fuera de mi control y hay cosas que surgen y que es un trabajo... Y, y estoy luchando para no vincular tanto mis emociones con, con el proceso de, de trabajar, ¿no? De,
1: de, de, de... Estoy exactamente igual que tú.
0: <ríe> sí, sí, pero creo que sí es importante para la gente y para los amigos que nos están escuchando entender, porque a veces también eh, proyectamos o idealizamos mucho. Por ejemplo, y yo me he dado cuenta, porque yo admiro mucho a la gente que invito o sea te admiro a ti Andy, eh, a Eric Hercules, a todos mis invitados los admiro al punto de, de escribirle y decirle ya sabes que me gustaría hablar contigo y la admiración aumenta pero también me doy cuenta de que a veces uno comete el error de creer de que esta persona que ya tiene tantos clientes que tiene un mood de, de una cartera de, de trabajo y de presupuestos mucho más estable que otros diseñadores porque de por sí existe la comparación entre seguidores, número de seguidores, la cantidad de likes, de followers y todo esto pero todos somos humanos, entonces hablar con estas personas humaniza, y las personas que escuchan el podcast, humaniza también la profesión, ¿no? Entender de que tanto la persona que trabaja para Nike o, o que tiene un proyecto pequeño para, para alguna panadería de su sector o de su ciudad, tiene la misma relevancia, la misma importancia, porque al fin de cuentas estamos comunicando y aportándole a alguna empresa o a una marca, en distintas escalas obviamente, pero estamos aportando con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, es. estas inseguridades o estos miedos que surgen a nivel de empezar esta profesión o ya hacer un poco más re recorrido y tener más experiencia y llegar a, a tener marcas grandes como, como Nike, como Puma, como Adidas, igual no te libra de pasar por momentos o emociones que también te hacen un poquito como sentirte eh, vulnerable en este sentido, pero como tú mencionas, es súper importante. Entender de que esto no tiene que ver contigo, que no es solamente tu trabajo. Y lo único que te queda es como mejorar, ¿no? Como que seguir, 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 seguir. Por
1: supuesto. Por supuesto. O sea, al final yo creo que... Bueno, lo que decías, obviamente, yo, vamos, pienso que hasta, no lo sé, pero hasta el ilustrador más famoso del mundo que tenga una carrera de, no sé, que tenga ya 60 años y lleve 50 trabajando en esto, supongo que tendrá algunos momentos también de eso, como de inseguridad o de miedo, o quiero que me salga esto... Porque al final yo creo que una cosa de los trabajos así creativos como los nuestros de diseño gráfico ilustración tal por nuestra cuenta, que lo hacemos basándonos en la pasión, muchas veces lo que más eh, te duele, como decías tú, no es el presupuesto. De hecho, pocas veces, bueno, yo creo que nunca, y mira que me viene bien el dinero, eh, pero nunca me, me ha afectado personalmente que nos haga un proyecto pensando, joder, qué pena porque contaba ya con este dinero, ¿sabes? Nunca ha sido por eso, siempre ha sido por quiero que me den la oportunidad de hacer esto, quiero demostrarle a la gente que que esto puede quedar muy chulo, que soy capaz de esto, de lo otro, quiero demostrarme a mí misma. Entonces, eh, pues eso, al final creo que es una cosa que siempre va a pasar en esta profesión, pero... Obviamente eh, pienso que con el tiempo ganas un poco de seguridad, o sea, que va siendo cada vez menos, aunque nunca desaparece, pero sí que yo al principio cuando estaba empezando a intentar ser ilustradora, lo que me preguntabas antes, en plan, eh, momentos difíciles de pensar que estoy haciendo, merece la pena, todas las horas que le estoy echando a esto, he tenido un montón, un montón, y ahora que estoy dedicándome a esto, pues tengo algunos días así, pero muchísimos menos, o sea, nada que ver, porque al final vas evolucionando, vas dándote cuenta de que estas cosas lo que estamos hablando ahora de que el hecho de que no tiene que ver contigo cada vez lo vas interiorizando más y va a haber siempre veces que sea un proyecto que deseabas con todo tu alma y de repente no sale y pienses Joder, tiene que ver conmigo, es porque soy malo, no soy suficientemente bueno pero creo que cada vez te pasa menos eso
0: Claro, con el tiempo aprendes a todo y también a matizar las emociones no de repente antes y eso también lo, lo comento, antes no tenía como que la costumbre de trotar o de hacer ejercicio, o de meditar, entonces a medida que uno va creciendo también entiende que hay herramientas, así como las tenemos en, en el software y todas las que tenemos para trabajar, también hay herramientas de autocuidado para poder conectar con nosotros, para liberar un poco las tensiones y para equilibrar todas estas emociones, entonces a medida que uno va creciendo aprende eh, sobre la profesión, aprende sobre el negocio, aprende sobre cómo vender tu marca personal, y también aprendes a quererte y a, y a, y a entender, ok, este proyecto, ya viéndole la, las dos lados, los dos lados de la moneda, no solamente lo, lo importante de decir, lo voy a, a coger porque creo que soy capaz, porque creo que, que me lo merezco, sino también que hay momentos, no sé si te ha pasado, en los que tú dices, estoy muy saturado, quiero un poco de tiempo para mí, quiero descansar o quiero viajar un poco, eh, quiero dedicarme tiempo con mis amigos, con, mi, con mis seres más cercanos, y voy a parar un poquito, y voy a parar y voy a, a detenerme, porque eso también es ganar, a veces, dejar y soltar un poco esa necesidad de estar constantemente haciendo o creando, que es algo que yo estoy trabajando, que en terapia lo he aprendido, eh, es aprender a, a darme mi tiempo también, o sea, mi tiempo de calidad a mí. Y eso es muy difícil, porque no te lo enseñan en la universidad, eso no te lo enseñan en la, en, la, en la calle, no te lo enseñan en la escuela, eso es algo que uno va aprendiendo a medida que va creciendo, ¿no? Por eso siempre trato como de vincular la parte de ser creativo, de trabajar como diseñador. Y también la parte de cómo uno va descubriendo todas estas cosas a medida que va creciendo. Conversando con nuevos amigos, conociendo desde cosas simples como ver una película, un documental, escuchar un podcast nuevo. Entonces te transmite, te transmite conocimiento y te permite también, también un poco ir creciendo. ¿Qué, qué, qué tal el, el sentido de, de la emoción, emoción o ¿no? la salud emocional a nivel de trabajo? ¿tú crees que te ayuda a crecer?
1: Bueno, yo creo que es súper importante. O sea, que al final, en cualquier trabajo no nos damos cuenta y hay veces es como cuando estás estudiando en el instituto y tal que tienes que hacer un examen muy importante. Eh, los seres humanos tenemos un cupo y necesitamos a veces parar para poder ser un poco más productivos y más efectivos porque el hecho de estar como constantemente trabajando con la mente puesta en el trabajo tal al final es contraproducente, yo creo que empeora la calidad de tu trabajo empeora tu salud mental, tu felicidad, tu todo, tu calidad de vida en general pero es verdad que es algo muy difícil, o sea, yo es una cosa que, que estoy trabajando también como me comentabas tú, creo que estamos, debemos estar en puntos muy parecidos de, de la vida porque yo es una cosa que trabajo mucho y, y que hago de manera como consciente. Eh, oye, esta tarde no voy a hacer nada. Y a veces me da como ansiedad, ¿sabes? Lo pienso y digo, qué horror. Eh, no, no puedo estar sentada en el sofá toda la tarde, ¿sabes? Y como que me empiezo a poner nerviosa. Porque yo soy una persona como muy de ir a, a todo el rato a todos lados, de hacer cosas, de estar creando, de estar tal. Pero me obligo, me obligo a, a tirarme en el sofá, a jugar a un videojuego, a ver una película o... o sea como lo que yo consideraría perder el tiempo, que no lo es, porque al final tu mente necesita ratos de esos. sí Pero, pero bueno, me cuesta también. Sí, no, no,
0: y mencionaste eso de ansiedad. Yo estoy trabajando eso, porque en terapia eh, no me siento cómodo realmente procrastinando. O sea, es como que, sí, yo que o sea, no, te, no le encuentro sentido, pero bueno, en terapia, para las personas que escuchan, saben que últimamente estamos hablando más de cosas de terapia. Y en ese proceso de autoconocimiento y de entenderte, eh, somos el reflejo de lo que fuimos de niños ¿no? Entonces también hay ciertas cosas que cada uno Como individuos eh, Conecta y entiende Que se debe sí. a, al comportamiento que, que tenemos ¿no? Pero sí, el, el trabajar, el, el sobre exigirme Ha sido una constante Estoy tratando de desaprender eso Porque ansiedad me ha dado bastante El hecho de no quiero hacer nada Y de repente es como me siento inútil Siento que no estoy aprovechando el tiempo Que debería estar haciendo otra cosa Y es como...
1: También creo que independientemente de cómo haya sido en tu infancia, que por supuesto influye mucho a cómo eres ahora, eh, jo, vivimos en una sociedad que me da la sensación de que como que actualmente parece que todo lo que hacemos tiene que poder monetizarse. O sea, a mí me da esa sensación. Es como los mensajes constantes que recibimos es ser súper productivos constantemente porque todo lo que ves en redes jo, y que al final nosotros no, no lo puedo criticar porque nosotros somos parte de ello. Exacto. ¿no? Y yo supongo que yo voy a dar ansiedad a alguien y dirá, ojo, esta tía está siempre creando. Tampoco es así. Exacto. Pero es verdad que todo lo de las redes sociales, todo lo que vivimos es como monetiza todo. En plan, si vas a tomar un café, saca un vídeo del café en esa cafetería porque tienes que generar contenido, porque tienes que al final monetizar tu trabajo, porque si no, no vives de ello. Eh, tienes que ser súper productivo porque mira a este chaval de 15 años que está en TikTok haciendo videoclips de no sé es qué. Es millonario. ¿Qué <risa> sí, sí. Entonces me da la sensación de que, joder, en la sociedad que vivimos también... No, o sea, presiona. no es solo culpa nuestra. No que venga de, de nuestra infancia o de cómo seamos, sino que hoy creo que es muy difícil, porque la sociedad nos dice lo contrario, es como, eh, como te sientes en el sofá, eh, te pierdes, o sea, te quedas atrás y, y la vida sigue y tú no, no te vas a enterar de nada.
0: Claro, Entonces, como, creo lo, que es... como lo planteas es interesante, porque es verdad, o sea, si bien es cierto, a medida de la historia las sociedades han impulsado y han presionado y han... He estado siempre como en constante transformación, pero en esta era que vivimos de tecnología y de que estas vidas que se ven lujosas, exitosas, como que en la forma muy inconsciente, uno quizás no lo asume, pero en el muy inconsciente, en lo más profundo de nuestro ser, tenemos esta necesidad de, yo no tengo esa vida, no tengo ese éxito, no soy como esa diseñadora, como ese diseñador, no sirvo, mi vida no es feliz, entonces... Pero es que ahí viene mucho el, el tema de este de, del autoconocimiento, porque cuando empiezas a entenderte y a entender el real valor de las cosas y a, y a valorar lo que realmente es importante, entra el tiempo de calidad, entran en las personas más cercanas, entra tu círculo, en, empieza tu salud mental y tu estabilidad emocional. Entonces una vez que esto se alinea, que es muy difícil, suena bonito, pero una vez que esto se pueda alinear, eh, ahí empiezas a valorar mucho más el tiempo y, y obviamente tu vida empieza a surgir de mejor manera, pero la, la presión que tú mencionas, para, sobre todo nosotros que somos diseñadores o creativos, publicistas, lo que sea, sí es súper jodido, decimos acá, súper fregado, porque claro, tú estás revisando, estás haciendo scroll y dices, ok, este diseñador tiene esta marca, y este de acá tiene esta otra y, este, oh, y hay esta colaboración y, y yo no estoy haciendo nada y yo no tengo este cliente y yo no tengo esto entonces vale la pena lo que estudié soy realmente bueno o no entonces eh, eso es muy importante lo hablaba con Valentina en, en Colombia sobre eso que ella me decía Henry yo hace tiempo dejé de preocuparme y, y de subir con, con algo programado planificado a mis redes cuando me da la gana subo cuando no no y ya pero llegar a ese punto, o sea, realmente es importante y es trabajo duro porque llega sí. a importarte nada, el dinero, el presupuesto y todo esto y es como, quiero ser libre. Bueno, y...
1: claro, pero al final creo que, joder, en la sociedad que vivimos es casi imposible que te llegue a, a no importar el dinero, ojalá, ¿no? <ríe> Pudiésemos decir, ah, pues no me importa si sí, gano más o menos, eh, no vas a seguir teniendo la misma vida, al final yo, por ejemplo, para mí a lo mejor supondría... No poder dedicarme a ser ilustradora si me empieza a ir mal. Entonces creo que eso es como es ser una diosa, ¿no? Estar ya en un punto que lo has conseguido superar. De hecho, yo por ejemplo tengo una amiga que no tiene redes sociales y le da igual y digo, joder, qué sí. guay, ¿no? Pero claro, yo siento que no puedo permitirme eso, pero um, lo veo casi imposible, te lo juro. Por lo pero menos es por para quienes mí, somos,
0: digo... exacto, es por quienes somos es por quienes somos, una porque noto que, que disfrutas el proceso y lo mencionaste, lo hago porque me hace sentir bien, es como una terapia, lo dijiste, entonces ese es tu proceso de conectarte y ese es tu proceso de conectar con el mundo, de repente hay personas que tienen eso, yo también tengo amigos que tienen su foto de Facebook desde seis años, no suben nada, en Instagram tienen 12, 20 fotos como máximo y no tienen esa necesidad, y yo digo, o sea, de verdad no entiendo y es normal, creo yo, está súper bien, pero en mi vida, en mi realidad es como no puedo, yo no podría, ya. porque entiendo que el enganche es Instagram y Behance, por lo menos para mí, Behance y Instagram es como clientes, trabajo y además lo disfruto, claro. lo disfruto. Pero... O
1: sea, que por un lado es como que lo envidias, porque yo lo pienso, ay perdona que se me ha abierto una cosa aquí. Que por un lado es como que lo envidias porque yo lo pienso y, y digo, jo, pues como mucha más tiempo para las cosas que realmente importan en la vida, que es lo que decías tú: el tiempo de calidad que pasas con gente a la que quieres, el descansar, el hacer cosas que te estimulen, vivir experiencias nuevas, todo eso es lo que realmente luego te hace feliz, más que estar como conectado a una pantalla, pero, pero es que no, pues es lo que tú decías. En plan de yo, es como que me da un poco de envidia y pienso, qué bueno, pero, pero me voy no a también porque. Sí, claro, y que estoy, estamos ya como muy metidos, yo creo,
0: sí, como muy es, metidos
1: en esto. Y, el, y es lo que tú quieres,
0: porque de repente, yo tengo un amigo que se fue a vivir a la playa, yo vivo en Ecuador, estoy a 20 minutos de la playa, él dejó su trabajo, se fue, compró una casa, está en la playa, y, y él tiene su kayak, y sale al mediodía, a andar en el mar, y él ha encontrado en ese retiro, ya había baños, una paz, y yo cuando a veces estoy muy colapsado, me voy y hablo con él, y le digo... O sea, porque como que me hace aterrizar un poco o entender o me baja los niveles de ansiedad que vivo a, a estar en este constante crear, trabajar, eh, crecer, obtener más. Pero también es por el lifestyle, ¿no? O sea, porque de repente él es súper feliz con cosas simples. Y eso es válido. Pero yo también sí. con el tiempo entendí de que él es eso. De que él le da felicidad. En cambio a mí me da felicidad viajar, comer en restaurantes, comer probar comida nueva, eh, ir a lugares quizás fancy, después también ir a lugares como más on the ground, porque tengo ese jig jan eh, mitad-mitad entre fancy y calle, sí, calle pero elegante, siempre estoy así y de repente <risa> Ay, sí, 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 <risa> soy, sí fan, fanático de esos dos mundos y él no él es como más tranquilo paz, silencio, y de repente a mí me gusta irme a Nueva York dos veces al año eh, y la multitud de bulla de ruido y, y de contaminación visual que hay en Times Square, yo la disfruto y a mí me encanta ¿Me entiendes? A mí me llena de inspiración o me, o me hace ir a otros contextos eh, creativos y llego con nuevas ideas y nuevas cosas. Entonces tiene que ver con eso de ser distintos y reconocernos. Reconocernos, al final de cuenta como tú dices, sí, me da ansiedad y entiendo que eso me haría bien, pero yo no soy así. O sea, a mí no me hace bien estar pausado en redes o en internet.
1: Sí, es súper importante eso que dices, yo creo, o sea, yo es una cosa que he reflexionado mucho últimamente, sobre todo a nivel personal más que relacionado con las redes sociales, pero el hecho de reconocerte, sobre todo lo veo más que de cara a compararte con otras personas, creo que es súper importante reconocerte en el punto en el que estás ahora, porque yo me he dado cuenta de que hay veces que eh, como que intento forzarme a ser la persona que era antes y a que me gusten cosas que me gustaban antes, y, y me ha estado como lastrando mucho hasta que este año sí que he hecho esa reflexión de, joder, es que ahora soy distinta y me hacen feliz otras cosas y no pasa nada, o sea, no, no es peor ni pasa nada con eso. Entonces sí, creo que es súper importante lo que dices, eh, como darte cuenta de quién eres, aceptarlo y, y alimentarlo un poco. El, joder, pues yo disfruto yendo a Nueva York, pues voy a darme eso, no tengo por qué ser como una persona que no soy.
0: Exacto, y, y entender de que no hay sentido, no hay gusto culposo, ¿no? De repente antes sí. yo. Como tú dices, no puedo ser como era antes. Antes yo nunca imaginaba, no sé, teniendo plantas y cuidando plantitas y regando. A medida que pasa el tiempo ya me fue gustando otra cosa. De repente antes yo odiaba el reggaetón o el trap y ahorita escucho demasiado trap y así como escucho bolero y escucho jazz. O sea, porque con el tiempo y el espacio nosotros nos modificamos y nos transformamos, ¿no? Sí. Entonces ya, ya es un poco eh, absurdo pensar de que debemos ser como éramos hace 5 o 10 años atrás. Creo que lo ideal es eso, transformarnos, porque mucha gente que me conoció hace cinco años dice, oye, este, ¿qué, qué distinto que estás, que ni sé quién ni sé cuánto, ya casi no sales, no vas a fiestas. Y yo, ok, disfruto estar en mi casa, escuchar un long play, tomar café, que no claro. tomaba café, o sea, cositas chiquitas que también le dan sentido sí. a tu vida. Yo no escuchaba, sí, sí. Eh, como te digo, trap. Ahora me gusta escuchar, no siempre, pero escucho. No tomaba café, siempre decía, no, tomar café no, 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 no me gusta. Nunca me di el tiempo de probar. Y en este tiempo, desde que empezó la cuarentena, dije, ok, este tiempo yo lo quiero para transformarme, para reinventarme. Quiero ver realmente eh, y explorar otro tipo de cosas en todos los ámbitos. Claro, y descubrí, ¿sí? ahora me encanta ¿sí? el café. <ríe> sí.
1: Ay, a mí pues... también, el café y el trap me gustan mucho.
0: Ah, ok, <ríe> buena hora, sí, 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 sí. Entonces esas cosas pero son... Sí son interesantes porque también te vas diseñando, diseñas tu vida, diseñas tu futuro o tu presente y ves cómo diseñabas antes y cómo diseñas ahora y hay una evolución en todos los sentidos.
1: Sí, totalmente, es que al final yo creo que los que hacemos, creamos de forma visual y bueno supongo que en la música y en cualquier tipo de arte pasa eso, eh, nuestro trabajo evoluciona con nosotros y al final yo, yo noto cómo mi trabajo ha evolucionado y a veces me escribe pues es algunas seguidoras o algo, oye ¿cómo haces? para llegar al estilo que tienes ahora, y digo, joder, como que no es algo consciente, no es que yo haya decidido, ay, ahora voy a cambiar un poco mi estilo porque es hora de cambiarlo, es como que mi estilo va evolucionando conmigo y yo no puedo controlar eso, o sea, yo cambio y al final mi estilo progresivamente cambia como hacemos las personas, pero si yo veo mi trabajo de aquí hace cuatro años ha cambiado muchísimo, de repente parece un cambio radical, ¿sabes? Pero ha sido muy progresivo.
0: Claro, y, y uno también se siente orgulloso de esos cambios, porque sí. tú miras atrás y, bueno, dices, ok, he mejorado, hay un cambio eh, muy importante o relevante en mi trabajo y también te lleva, porque cada proyecto para mí no solamente es la marca o lo que hay detrás, sino también las personas. O sea, por ejemplo, yo antes, yo viví mi niñez en Estados Unidos, estoy high school allá, sí. y con el tiempo perdí el, el, el idioma, o sea, yo hablo inglés, pero me creé esta idea de ya no lo hablo bien, no lo hablo igual, entonces a medida que me empiezan a llegar hace ya unos 3, 4 años atrás clientes de Estados Unidos, de Francia, de otros lados, y el idioma que, que hablamos es en inglés, y al principio tenía esta, 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 este chive en la cabeza de, ay quizás no me van a entender, quizás no sé qué y no sé cuánto, entonces si bien es cierto todo lo que nos pasa a lo largo de la vida nos, nos atribuye cosas buenas o negativas y está en nosotros sacarle el lado positivo y, y tenerlo como, como algo que, que hemos aprendido. Entonces tenía este miedo de decir, ay, ¿será que necesito traductor para esta reunión? Y poco a poco me fui soltando, ¿no? Al día de ahora si me, si me escriben y yo, ok, ya fluyo normalmente. Pero ese era un miedo sí. que yo tenía hace años atrás. Y ahora es como Pero que, mitad, sí, exacto, entonces también el hecho de conectar con estas personas, te das cuenta de que detrás de esas marcas, hay gente que es igual a ti, hay gente que tiene la misma necesidad de, de crear cosas que impacten, de demostrar también al mundo de que son capaces, de, de que están motivados, de que creen en, en cosas, independientemente como mencionabas antes, yo no quiero dar un mensaje específico de que el mundo debe ser de esta forma, no. Pero tú tienes la, la necesidad de que con tu trabajo decir, esta soy yo, esta es mi vida y, y aquí estoy parado en este presente, en este lugar, en este país, en esta, en esta publicidad, en esta campaña. Que lo más chévere que a mí me ha pasado, que yo experimento, es saber de que eso lo van a ver millones de personas o miles de personas. Ya cuando llego al punto de, de, de trabajar para marcas como Airbnb, bueno en tu caso Nike, Adidas, o sea, son marcas grandes, ¿me entiendes? Y es como, estás expuesto a eso y es decir ok, tengo un lugarcito chiquito en el mundo, lo que hago me llena a mí, pero también conecta con otra gente al punto de que me están pagando por mi sueño, por mi idea, por mi talento, y además estamos transmitiendo algo y, y se está creando algo fuera de mi mundo chiquito, ¿no? de mis amigos, porque esto es lo que somos, pero fuera de eso también te llena de alegría y eso te motiva y es decir, ok, vale la pena eh, hacerlo, vale la pena todo, los momentos que dudé, todos los momentos que dije, ¿será que sí, que no, que...? que... Y, y tú dices, no, ok, la luché, trabajé bastante, porque por lo que escucho, tú tampoco puedes estar como sin hacer nada. Entonces es como, sí. es como, no, o sea, si vale la pena estar tanto tiempo en movimiento y ocupado y, y este tipo de cosas. Y eso es algo satisfactorio del tiempo, que te permite evaluarte a ti mismo, es decir, como persona mejoré, como diseñador, mucho más, como ilustrador, mucho más. Y eso también te da una seguridad y una confianza con tu trabajo, ¿no? que se proyecta en, en lo que haces.
1: Por supuesto. Sí, sí, o sea, al final, eh, pues un poco lo que comentábamos antes del tiempo de que te vas, eh, cada vez como que te va haciendo menos daño, el rechazo y eso también pasa con la seguridad en uno mismo. <coughs> Perdón. Al final, eh, joder, pues es lo que tú dices. Tú empiezas a trabajar desde tu cuarto eh, haciendo un dibujo para enseñárselo a tu padre y a tu padre le puede gustar mucho, pero cuando de repente ese dibujo lo ven a lo mejor 100 personas en Instagram, la primera vez que lo utilizas, y a alguien le gusta y dices, joder, qué guay. Y cuando de repente haces, pues, si has hecho un trabajo para Airbnb, que me comentabas que qué maravilla, pues, eh, cuando lo ve tanta gente, es como que, que ganas esa seguridad. Cuando a tanta gente le gusta, cuando siguen contactándote, ganas esa seguridad de decir, joder, pues, vale, no soy solo yo y mi padre y mi amigo que me dicen que valgo mucho, ¿sabes? Sino que ya debería empezar a creerme que esto, que esto es verdad y que no es solo porque estoy yo loca o, o me creo yo mejor. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, obviamente, el hecho de que consigas trabajos y tal, te da como esa seguridad en ti misma que, que se evoluciona con el tiempo. Y luego, otra cosa que, que comentabas que me parece súper importante también, lo del tema de las conexiones. O sea, al final, cuando me decías como qué trataba de hacer con mis dibujos, que te decía que me, lo utilizo para comunicarme y tal, sí que es verdad que el concepto este que te permite crear contenido visual... De conectar con gente que desconoces, que sois gente que a lo mejor estáis en otra punta del mundo, que no tenéis nada que ver y de repente conectáis con unas emociones muy parecidas a una imagen, eso me parece precioso, o sea, me encanta, es de lo que más me gusta de este trabajo.
0: Claro, el lenguaje universal de la imagen, de que no necesitas sí. hablar el mismo idioma sí. y solo con verlo conectas. Sí, eso, eso es. Sí, eso es, es magnífico y es maravilloso y es mágico un poco. Es mágico sí. ent entender de qué otro lado del mundo que antes de las redes sociales quizás no entendías el contexto de la cultura, de cómo vivían, eh, de cómo es la situación por allá, y ahora googleas y ya entiendes un poco y ves cómo es, y saber de qué tan lejos, teniendo una vida quizás un poquito distinta a la tuya, con otros tipos de, de gustos, con otra cultura, con otra idiosincrasia y todo esto, eh, conectas, sí. ¿no? Conectas. Entonces le das, el, le ves la importancia al, al color a la composición, a los, a los rasgos a tu estilo, a tu lenguaje y dices, wow, qué loco yo cuando vi una sí. de tus ilustraciones yo conecté y dije qué hermoso, quiero ver más y ahí comencé a hacer scroll y, te, y todo el trabajo Ay, y, dije, bueno. sí. y dije, no sí, tenía, tenía, miedo, tenía miedo que no me contestaras porque uno igual nunca sabe cómo es la persona que está diseñando y, y, y yo dije, ya, oh. y dije será que me contestas ¿Será que? cuando me contestaste yo fue como Bien, o sea me contestó. Vamos a ver qué dice. No pierdo nada, no pierdo nada. Yo soy muy, muy atrevido en ese sentido. Y a mí me gusta mucho escribirle a, a las personas que admiro. Eh, sí. Sí, pedir feedback, como que me digan, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo lo estoy haciendo? Este tipo de cosas. Porque considero que yo trato siempre de aprender y trato de todas las situaciones en mi vida, laborales, no laborales, eh, tomarlas como un aprendizaje. O sea, yo tengo siempre esta necesidad de aprender. De aprender cómo hablar, de aprender cómo escuchar, aprender a, a oír, aprender a mirar, aprender a observar, aprender a, a preguntar. Entonces fue, fue chévere eh, encontrarte y fue como, ok. Y ahora que estamos hablando, yo estoy súper, súper contento y agradecido contigo por eso, eh, Blanca. Ya estamos llegando a la parte final, no sé si tengas algo que, que puedas eh, comentarle a, a nuestros oyentes. Así como algún hack o algo que quieras decir sobre esto, ¿no? Sobre ser, no ser, creer, no creer, eh, ser constante, no ser constante, descansar o trabajar.
1: Bueno, pues yo creo que si, <ríe> si, es, si me está escuchando alguien que está intentando pues, hacerse su carrera creativa o que la está empezando y necesita así un poco de energía, decirle que, que les entiendo, que, <ríe> que yo creo que estamos eh, todos igual, al final todos tenemos ciertas inseguridades que es muy importante la constancia y como que siempre haya como un pensamiento de fondo de confianza en ti mismo. O sea, que es muy importante por mucho que de repente un día te vengas abajo por un proyecto, puedas tener unos días así un poco más flojito, el hecho de que de fondo siempre haya una voz en ti mismo que te diga, oye, eh, siga adelante porque cre creo en mí mismo y creo que voy a poder hacer esto es súper importante creo en cualquier trabajo creativo porque si no te desesperas como al final no tenemos ninguna seguridad de que esto vaya a salir bien o mal porque es eh, ir de freelance por tu cuenta en un mundo así como muy abstracto eh, creo que para mí lo que más me ha ayudado es siempre decirme de fondo aunque aunque lo haya pasado mal eh, esto merecerá la pena y confía en ello porque va a pasar seguro
0: sí gracias gracias Blanca eh, por, por este episodio, por la plática, me pareció súper interesante, de verdad, admiro mucho tu trabajo claro. y, y, y siempre ha sido, eh, siempre es muy interesante y, y como mencioné, aprendo mucho de mis invitados, así que esta no ha sido la excepción. Eh, estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando también les ha servido bastante este tema y quería, quería tratar, que sí? sí, 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 claro que sí, claro que sí. Este, <risa> bueno, de mi parte amigos, gracias por escucharme, gracias por, por escuchar el podcast martes a martes el próximo episodio tendremos otra invitada porque como saben estamos en una serie de grabaciones con, con mujeres talentosas ustedes lo han pedido, siempre decían que solamente invitaba a hombres, así que ahora estoy contento por, por tener estas invitadas mujeres, de mi parte Blanca, muchas muchas gracias por tu tiempo, gracias por, por la plática, de verdad lo valoro sé que ya, no sé, es de tarde acá estamos en mediodía todavía pero, pero gracias muchas gracias bueno amigos, les mando un abrazo súper grande, nos vemos el próximo martes en otro episodio, cuídense mucho buenas vibras y nos vemos Si te gustó este tipo de contenido puedes ayudarme a realizar muchos más comprando mi libro Formas, un libro de diseño gráfico y minimalismo me escribes en Instagram arroba henry slash bajo y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica